0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die Geraldine Schüle. Die ist nicht nur Autorin bei uns bei CamperStyle, sondern hat trotz ihrer jungen Jahre auch schon eine echt spannende Lebensgeschichte hinter sich und äh, die hat sie vor kurzem in ihrem Buch Grenzenlos leben, meine sieben Reisen in die Welt und zu mir selbst niedergeschrieben und äh, wir werden sie heute mal ein bisschen ausfragen.
0: Ja und in diesem Buch geht es zwar jetzt nicht in erster Linie ums Campen, wie man das jetzt bei einem Camping-Podcast erwarten könnte, sondern allgemein ums Reisen und ums zu sich selbst finden, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb wollten wir die Geraldine unbedingt mal bei uns haben. Herzlich willkommen Geraldine, schön, dass du hier bist. Hallo
2: ihr beiden, freut mich auch ganz besonders.
0: Ich habe gleich mal die allererste Frage, wie alt bist du eigentlich? Weil wenn ich jetzt so deine Geschichte lese und mitbekomme, dann habe ich immer das Gefühl, du hättest eigentlich schon mehr
2: als ein Leben gelebt. <lacht> ja, also ich bin 27 und ähm, komme mir selber damit auch manchmal schon ganz schön alt vor, wenn ich so, irgendwie geht dann die Zeit doch schnell rum. Und ich glaube, je voller die ist mit Dingen, desto schneller läuft sie. Manchmal.
1: Jetzt fühle ich mich. Ich richtig auch, ich wollte oh, oh Gott,
2: 27, du bist
0: oh, das was ich, ich, sagen? Nicht. ich bin volles Küken. Das soll ich sagen. Ich bin
2: 41 geworden jetzt. Ja, aber ist doch, also, ich glaube, ähm, Alter ist auch irgendwie nur eine Zahl. Also, ich finde, das kommt ja immer darauf an, wie man sein Leben lebt. Ja, und was man so fühlt, ne? Das hast ja. du
1: schön gesagt. Und ähm, du bist ja quasi Nomade schon ab der äh, Wiege quasi. Ähm, wie, wie bist du denn aufgewachsen? <lacht> genau,
2: das ähm, beschreibe ich auch in meinem Buch im ersten Kapitel. Ich war Kind von Schaustellereltern, ich habe eine Schwester und wir sind auch im Wohnwagen aufgewachsen und deswegen passt das ja wieder ganz gut zu Camperstyle. Wir waren tatsächlich auch oft auf Campingplätzen, aber eben in ganz Deutschland unterwegs auf Messen und Märkten, viel auf Mittelaltermärkten und genau so sind wir groß geworden. Wir hatten zwar auch ein festes Haus, wo wir so als Basislager und wo auch die Dinge eingelagert wurden, die unsere Eltern verkauft haben. Aber die meiste Zeit, an die ich mich auch erinnere und was in meiner Kindheit wichtig war oder bis heute wichtig ist, war das Unterwegssein und das Leben auf kleinem Raum. Wie muss man sich denn da so einen
0: Alltag vorstellen? Ich hab das, ich fand das ja immer schon wahnsinnig faszinierend, also gerade auch die Schausteller, die so bei uns im Ort unterwegs waren, wenn ich dann so gemerkt habe, Mensch, die ziehen dann immer wieder weiter. Die Kinder sind dann auch teilweise ja nur immer kurzfristig in der Schule
2: gewesen. Wie war das bei euch? bei uns, also wir waren auch viel immer weitergezogen, aber wir haben auch Kinder, andere Kinder immer wieder getroffen auf den Märkten, weil dann gab es den Edelsteinhändler und der war eben auch immer auf denselben Märkten wie wir. Ähm, vor allem, was sich dann so eben auf dem Mittelaltermarkt zusammenfährt dann irgendwann und dann kennt man sich eben einfach und das sind dann wie so eben auch befreundete Familien, die sich immer wieder treffen und man hat da seine Community und ähm, ja, vielleicht ist es noch spannend, was meine Eltern überhaupt gemacht haben. Es waren jetzt keine Zirkuskünstler oder sowas, wie man jetzt drauf kommen könnte, sondern unser Vater hat ein Kinderbuch geschrieben und hat aber dann auf den Mittelaltermärkten vor allem so ähm, Holzbrettchen und Klingelschilder aus Keramik eingraviert mit ähm, Kalligrafie. Und unsere Mutter war Handleserin. Und wow. hatte da immer ja <lacht> genau und die hatte immer so ihr Hexenzelt, Augura hieß sie, das war ihr Künstlername, unser Vater hieß Papa Pillow und in meinem Buch nenne ich die beiden auch so. Und ähm, ja, ein sehr individualistisch geprägtes Familienzusammensein. Also wir waren auch sehr früh sehr selbstständig und haben eben auf jedem neuen Markt uns dann ein neues Kinderzimmer auch eingerichtet. Am Anfang oft unter dem Verkaufstresen von unserem Vater mit äh, alten Pappkartons und haben dann das mit Wasserfarben angemalt. Und irgendwie auf einem Markt waren wir Indianer, auf dem nächsten Markt waren wir Ritterinnen. Und ähm, ja, später waren wir dann öfter im Zelt unserer Mutter und haben uns dann aber auch dort oft ganz schön gelangweilt, wenn die Sitzungen eben lang gingen. Wir durften da auch keinen Mucks machen. Dass eben keiner merkte, dass wir da waren. Und dann sind wir oft raus auf die Straßen und haben einfach ähm, die Gaukler angeschaut und ähm, ja, irgendwie die in ihre Tricks uns abgeschaut. Und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass wir auch selber so ein Business aufmachen können und waren dann eben so ein kleiner eigener Zirkus, wir zwei und <lacht> haben uns Scherben gebastelt und Hula Hub-Reifen und ein Nagelbrett und äh, haben dann ganz schön gut Geld verdient, muss ich sagen. <lacht>
1: Das heißt, ihr ihr beide seid schon relativ früh sehr, sehr geschäftstüchtig gewesen quasi.
2: Wahrscheinlich, ja. Also meine Schwester, die lebt inzwischen seit sechs Jahren in Costa Rica, ist ausgewandert und hat ein bikini -Mode label Und ähm, ja, in unserer Familie sind alle selbstständig durch die Bank weg. Vielleicht ist das auch so eine Krankheit, so ein krampfhafter Individualismus, wer weiß. Also es hat ja immer... Alles mehrere Seiten und jetzt, wo ich in unserem Tiny House auf dem Land lebe, das ist nochmal so eine ganz andere Art von familiärem Umgang auch oder wie es hier eben so das Landleben so kernig und da kenne ich einfach was ganz anderes und ich finde in allen Welten ist sowas, was ich gut finde. Also das auch nur unterwegs sein, das ist auch ähm, nicht immer leicht.
1: Das trifft es ganz gut, auch das, was wir über das Camping sagen. Ne? Camping ist das, was, was jeder für sich denkt, was Camping ist. Und da gibt es keinen richtig und keinen falsch und keinen perfekten Weg. Äh, nur ob du mit dem Fahrrad losziehst äh, und ein Zelt oder bis hin zum großen luxus und wo auch immer du bist, ist alles Camping. Und äh, Leben ist auch all das. Und und ich glaube, gerade auch immer über den Tellerrand gucken und andere Dinge austesten. Wir hatten das ja auch schon in einer der letzten Folgen so ein bisschen das macht ja auch das Leben dann wieder spannender. Ja, war, ne?
2: und eben, ich, also ich finde das schön, was du sagst, was ist schon Camping? Also das ist der eigene Weg, wie es jeder gestalten möchte für sich, auf die eigene Art und Weise. Und dann, dann ist es am besten, dann macht es auch Spaß und dann kann man es auch lange machen.
0: Ich finde es halt auch wichtig, dass man sich selbst auch zugesteht, ähm, bestimmte Dinge so oder anders zu machen. Also ich, ich merke zum Beispiel, ähm, dass wir, also mein Traum war ja immer dauerhaft auf Reisen zu sein und möglichst viel zu sehen und jetzt merke ich aber, dass ich auch gerne mal ankommen möchte, zumindest für eine Zeit und das fiel mir echt schwer, das auch selbst zu akzeptieren, das ist so ein bisschen, was du auch sagst, ne? dann kommt man plötzlich irgendwie in so ein anderes Lebensgefühl wieder rein ähm und das dann auch mhm. für sich halt so ähm, laufen zu lassen und zu sagen, ja okay, das ist jetzt in diesem Moment mein Bedürfnis und jetzt möchte ich ja. mal auf dem Land leben und Tiere halten und mich selbst versorgen. Das finde ich richtig toll, dass ihr das umgesetzt habt. Das ist
2: auch sowas, was mir so ein bisschen vorschwebt für die Zukunft, für die etwas weitere. Ja, super schön. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man auf sich selber hört und ich hatte immer so Bilder und Visionen davon, was ich machen will, wo ich noch hin will und große Ziele und große Pläne. Und das ist auch super wichtig und gleichzeitig ist aber auch wichtig, auf, das, auf die eigene Intuition zu hören und das Bauchgefühl. Und wenn es sich eben doch anders anfühlt, als ich mir das vorgestellt habe, dann, dann auch dementsprechend zu handeln. Ja.
1: Nochmal ein ganz anderes Thema, Nur eigentlich auch nicht, weil äh, gerade die Veränderung ist ja auch eigentlich Basis der Frage, die ich jetzt stellen wollte, du hast in deinem Buch ja davon erzählt, dass du eigentlich Reporterin in Krisengebieten werden wolltest. Ähm, wie bist du denn jetzt von deinem, von deinem, ich nenne es mal, Gaukler-Dasein auf den Mittelaltermärkten äh, auf die Idee gekommen und ähm, ein bisschen klischeehaft, wieso, also gerade als Frau dann auch mhm. noch?
2: Ja, wahrscheinlich gerade deswegen, ähm, weil ich eine junge Frau war oder bin, ähm, wie man es nimmt und ähm, ja, für mich war Abenteuer und so dieses Kribbeln, sich lebendig fühlen, Grenzen austesten, das war immer ganz, ganz wichtig für mich ähm, und einfach irgendwie mir selbst Dinge zu beweisen oder mir selber Aufgaben zu stellen und und mich da herauszufordern und wie das genau kam, dass ich dann mich so in Nahost verliebt hatte und ganz viel in Ägypten und Palästina war, das kann ich gar nicht genau sagen. Also es kann sein, dass es so mit dem arabischen Frühling in, in Ägypten auf dem Tahrirplatz, den hatte ich ähm, sehen dürfen, weil ich da mit 16, glaube ich, in Ägypten auf einer Farm gearbeitet habe und dann ging das da gerade los und das hat mich unglaublich fasziniert, diese, diese Energien, die da frei geworden sind und diese, die Menschen, die für ihre Rechte kämpfen und ihre Freiheit und die arabische Sprache hat mich ähm, total in ihren Bann gezogen und ich fand das also die schönste Sprache der Welt und irgendwie ja bin ich immer wieder nach Nahost Ost gereist und habe mir dann irgendwann eben in den Kopf gesetzt, Kriegsreporterin zu werden. Weil das mit dem Schreiben, das war mir schon immer klar, dass das irgendwie mein Weg ist. Aber ich war mir überhaupt noch nicht sicher, in welcher Form. Und so ein Buch zu schreiben, das ist ja sowieso total utopisch. Und deswegen vielleicht mal zur Zeitung oder so. Und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt.
0: Und wie... War dann der weitere Weg, weil am Ende bist du ja keine Kriegs- oder Krisenreporterin geworden. Was, was stand dann
2: dazwischen, zwischen dir und diesem ursprünglichen Wunsch? Ja, also das war, das ist äh, wirklich eine längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, nach einem Aufenthalt in Palästina in einer Zirkusschule, da habe ich dann so richtig ähm, das gefressen und wollte da irgendwie tiefer rein und mehr und habe dann Kontakt zu einem Kriegsreporter aufgebaut, der mich aufgenommen hatte, der war auf Zypern und ich habe dann mit ihm dort gelebt ähm, für eine Weile und er hat mir ganz viel erzählt über die Hesbollah im Libanon, wo er zuständig für war, also er ist freier Kriegsreporter und ähm, das war so sein Spezialgebiet und da hatte er mir dann ganz viel drüber erzählt und ich bin dann alleine noch weiter durch Zypern, da ist ja auch ein Konflikt zwischen Türken und Griechen das hatte ich mir angeschaut und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss den nächsten Schritt machen und in Libanon fliegen. Und dann ähm, durch einige Umstände und ähm, Wirrungen ähm, ist das dann dazu gekommen, dass ich über den Kriegsreporter bei zwei Männern der Hezbollah gelandet bin. Ich habe mit denen in Dach hier im, in Beirut, im, das ist so der sogenannte Hezbollah-Vorort von Beirut gelebt Und ähm, da ist an jedem Haus ist diese grüne Hezbollah-Flagge. Alle sind in, in der Partei. Also im Libanon ist das eigentlich nur eine politische Partei. In anderen Ländern ist es eine Terrormiliz. Das ist einfach Auslegungssache. Und das Ziel der Hezbollah ist die Zerstörung Israels unter anderem. Und deswegen ist das eben gerade für Deutsche so ein so schwieriges Thema. Und ich ja habe dann mit diesen beiden Männern dort gelebt und mir die Flüchtlingslage angeguckt von Palästinensern. Wir haben mehr gemacht. Ich habe gelernt, mit einer Kalaschnikow zu schießen und ähm, habe aber die ganze Zeit dort gemerkt, dass ich als Geschäftspartnerin nicht ernst genommen werde. Und das ist auch kein Wunder, denn in dem Alter, ich war gerade Anfang 20 oder 19 vielleicht, ähm, ist klar, dass mein Auftreten war natürlich noch nicht äh, irgendwie souverän in irgendeiner Art und Weise. Und die Ahnung, die ich von Nahost hatte, war so winzig. Ähm, da, da muss man einfach 20 Jahre drin gewesen sein, um das so zu durchschauen. Und das hat dann alles dazu geführt, dass es eben schwieriger wurde, mit der Zeit mit zwei Männern in einem Zimmer zu leben, die auch kulturell anders geprägt sind und äh, sich dann irgendwann eben nicht mehr so gut zusammenreißen können. Und ich bin dann da eines Tages nach einem Streit, dann habe ich flüchten können. Die Tür war sonst immer abgesperrt und an dem Tag hatte der Hammer das vergessen. Und ich konnte dann meine Sachen packen und bin durch ganz Dach hier gerannt, durch ganz Beirut bis zum Meer und genau, dann ging meine Reise dann tatsächlich noch weiter durch den Libanon, aber dann ins Grüne, in die Berge. Ich habe dann ein paar libanesische Hippies kennengelernt. Und <lacht> ja, von da an war für mich klar, dass ich was anderes suche im Leben, dass ich eben nach Freude suche und nicht nach Drama. Und ähm, dass ich so die den Lichtblick im Dunkeln sehen will und nicht, ähm, nicht Hass und Zerstörung und Krieg. Ja,
0: ich... Ich bin gerade jetzt etwas sprachlos, <lacht> <lacht> ich mein, weil du, du erzählst es so, so, ach ja, und dann war ich da eingesperrt und äh, dann konnte ich flüchten. Also ich würde da gerne nochmal an, an ein paar Stellen
2: einhaken. Ähm, ja, gerne. Also wahrscheinlich also, erzähle ich das so, weil das ist auch ein Buchkapitel und ich habe mich einfach schon sehr, sehr viel mit dieser Geschichte jetzt auseinandergesetzt. Und ähm, ja, aber frag gerne, super gerne nochmal nach. Wie lange warst du so insgesamt dort bei diesen beiden Männern? So um die zwei Monate muss das gewesen sein. Ich ähm, müsste tatsächlich in meinem Buch nachschauen, weil ich habe es in meinem Tagebuch nachgeschaut und ich kann ich kann mir aber einfach keine Daten merken. Das funktioniert bei mir nicht. Aber es waren so um die zwei Monate rum.
0: Und wie hat sich da dieses, ähm, diese Dynamik entwickelt? Also was du bist ja da hingekommen quasi sozusagen als Gast, denke ich mal. ne mhm. ähm, Und wie... Wie war dann das Zusammenleben? Wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich habe da tatsächlich keine Vorstellung von, ähm, wie es sich in so einem Gebiet lebt und, und ähm, mit den Menschen, die ja auch eine gewisse politische Ideologie verfolgen.
2: Mhm. Ja, also sehr viele ähm, hochspannende Momente. Das fing schon an am Flughafen. Der Kriegsreporter, der war auch ähm, ziemlich sauer auf mich, ehrlich gesagt, weil ich eben in Libanon bin und ähm, Couchsurfing hatte machen wollen und das ging gar nicht für ihn. Er wusste überhaupt nicht, was Couchsurfing ist und hat eben dann stattdessen seine Hisbollah-Kontakte aktiviert. Das war die einzige, der einzige Ausweg, der ihm noch eingefallen ist und er hatte zu mir gesagt, ich darf dir nicht in die Augen schauen, ich darf dir nicht die Hand geben, ähm, ich soll höflich zurückhaltend sein. Und äh, gleich am Flughafen hatte Mohammed mir schon die Hand gegeben, und das war schon der erste Fehler, dass ich so als Europäerin darauf eingegangen bin. Und die nächsten ähm, Schritte waren dann sowas wie, ja, zu Hause kannst du dein Kopftuch ausziehen. Ähm, dann war Ramadan und die beiden Männer, die waren haben ganz normale Jobs gehabt. Ich habe nie herausgefunden, was sie genau arbeiten, das haben sie mir nicht gesagt. Aber auf jeden Fall waren sie den ganzen Tag weg. Und ich war in der Wohnung in, in einem staubigen, abgesifften Hochhaus und habe da den ganzen Tag äh, gewartet. Ich hatte auch nichts zu essen. Wir hatten, es gab nur Wasser aus dem Wasserhahn, weil bei Ramadan gibt es ja auch nichts zu trinken. Und dieses Wasser hat auch nicht wirklich gut geschmeckt. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag ähm, Al-Manar oder Al-Jazeera angeschaut äh, im Fernsehen und ähm, ja abgespült. Wäsche gewaschen, geputzt und einfach gewartet, bis sie zurückkommen. Und abends sind wir dann raus und dann haben sie mich rumgeführt und ähm, wir haben gegessen gemeinsam und uns Flüchtlingslager angeguckt, sind nachts in die Berge gefahren und haben Schießübungen gemacht. Aber das lief dann alles nur nachts ab und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Warten und dieses einfach da sein und aushalten ähm, ein sehr großer Teil meines Lebens war, was unglaublich anstrengend war, aber das war eben Notwendig, um mich anzupassen, um mich da überhaupt zurechtzufinden, um, ja, um die Lebensrealität der beiden zu verstehen. Ähm, und der andere große Teil waren eben Diskussionen über Gott. Ähm, die habe ich ein bisschen außen vor gelassen von Anfang an. Das hatte mir der Kriegsreporter noch gesagt. Also ich bin Christin und glaube an Gott und mehr darf ich da nicht diskutieren. Das war Vorgabe von ihm. Und ähm, andere Dinge, Umweltschutz, ähm, Lesben, Schwule, das waren oft Streitpunkte, wo ich schnell gemerkt habe, dass ich da gar nicht argumentieren kann oder einfach eher schauen sollte, dass diese Themen gar nicht zur Sprache kommen. Und da habe ich gemerkt, so als junge Europäerin, was mir total gefehlt hat, tatsächlich. Und das ähm, ja ist vielleicht sehr, unromantisch mir hat gefehlt, Partys zu feiern und Alkohol zu trinken nach zwei Monaten und mich immer nur anzupassen, still zu sein, nichts zu sagen, nichts zu fragen, niemanden zu haben, der mich versteht. Ich habe mich dann einfach irgendwann sehr, sehr einsam gefühlt und habe aber gemerkt, ich kann nicht einfach gehen. Naja, und auch das Leben, was du vorher hattest, war ja sehr stark von Freiheit auch geprägt
0: und von... Ja. Kreativität, Selbstverwirklichung, dann, dann ist es wahrscheinlich ja noch schwerer, sich dann plötzlich in so ganz feste Strukturen einzufügen.
2: Ja, total. Also ich habe mich total zurückgenommen und angepasst. Und für die beiden war ich trotzdem der verrückteste Mensch, den sie je erwähnt haben. <lacht> Wenn die dich wirklich kennen würden. Und hattest ja. du in der Zeit auch Kontakte
0: nach außen, also zu deiner Familie, zu Freunden?
2: Ja, also ich hatte ganz lange in meinem Leben kein Smartphone besessen, zu der Zeit auch nicht und ähm, es gab es manchmal, dass ich ähm, dann in ein Internetcafé konnte für eine Viertelstunde und die beiden draußen gewartet haben, aber es war nicht so häufig.
0: Hast du deinen Eltern dann ehrlich gesagt, in welcher Situation du bist oder hast du das so ein bisschen schön
2: geredet? Ich, ich habe das ähm, ziemlich wahrscheinlich schön geredet, weil meine Mutter dann mein Buch gelesen hatte und gesagt hat, oh Gott, da wusste sie vieles tatsächlich nicht. Ähm, deswegen habe ich vieles offenbar nicht erzählt, aber trotzdem, also meine erste Reise ging mit 17 nach Indien, auch ganz alleine, vier Monate ohne Plan. Ähm, und das hatten die beiden mir auch ermöglicht, meine Eltern. Also die waren schon immer, haben mich einfach dann unterstützt und wenn ich was wollte, dann habe ich das irgendwie geschafft, also mit viel Kampf und so, aber ich habe es dann irgendwann geschafft mit meinem Dickkopf. Ähm, mhm. Aber generell sind die da eben nicht sehr ängstlich und ähm, haben die Einstellung, dass eben das, was sein soll, das ist und das hat dann irgendwo auch seinen Grund. Ich finde das wahnsinnig
0: bewundernswert, wenn Eltern so loslassen können und auch so mhm. viel so viel Vertrauen auch in dich als als also als jungen Menschen als als neuen Menschen, den sie ja produziert haben, sozusagen, ja. so, so viel Vertrauen da ähm, in dich setzen und, und auch Vertrauen in die in die Welt, ja,
2: eigentlich. ne Ja, bin ich auch wahnsinnig dankbar für, dass das so möglich war, alles. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, das Vertrauen in die Welt und dass das schon alles so kommt, wie es sein soll. Ja. Das, das hilft dann quasi, genau das, das loszulassen ne? und durchmachen und zu lassen.
2: Ja, ja voll. Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt blöd klingt, also wir haben einen Hund und manchmal denke ich auch, oh Gott, und die Straße und hier und da. Und ähm, wie schrecklich das sein muss, ähm, dann wirklich Mutter oder Vater zu sein und zu wissen, deine Tochter springt da irgendwo im Libanon rum und du weißt nicht mit wem, du weißt nicht genau, wo sie ist. Ähm, das muss schon wirklich schwierig sein, ja.
0: Ja, meine Mutter sagt mir immer ähm, oder hat mir früher immer gesagt, wenn ich gesagt habe, Menschen, die, die anderen dürfen auch und und ich durfte schon sehr viel, ne? Also ich hatte sehr viele Freiheiten als Kind und Jugendliche, die andere nicht hatten. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du wirst erst verstehen, welche Ängste man hat, wenn du selber Kinder hast. Mhm. Und das jetzt ich haben wir auch. ja keine, aber ich kann das mit dem Hund durchaus nachvollziehen. Ich bin nämlich hier die Oberglucke und ich bin froh, ja. dass ich keine Kinder habe, weil die werden wahrscheinlich nur eingesperrt und irgendwie in Watte gepackt. Ja, ja. Glaube
2: ich total, ja.
1: Und jetzt lebst du auch in einer Partnerschaft. Genau. Ähm, wie, wie ist denn mal Perspektivwechsel? Wie ist denn so die Beziehung mit dir? Mit mir. Als so ein Freigeist?
2: Ja, muss ich ihn direkt mal fragen. Also. Das Spannende bei uns beiden ist, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen und ich hier auf diesem Hof schon als Kind ganz oft war, wenn wir nicht unterwegs waren. Das war so meine zweite Familie, mein zweites Zuhause, weil ich eben hier auch an diesen ganzen Abenteuern, die das Land so bereithält, eben immer teilnehmen wollte und ähm, Pferde reiten, ähm, Heu machen und Traktor fahren und was nicht alles. Und ähm, deswegen sind wir schon sehr lange beste Freunde gewesen. Und ähm, zum Beispiel eine Fahrradtour von Österreich nach Istanbul, die haben wir auch zusammen gemacht, bevor wir uns entschieden hatten, unseren Weg gemeinsam zu gehen. Und ähm, wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht, würde ich sagen. Und das ist auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil wir uns in vielem total ergänzen. Ähm, also er ist eher so ein rationaler, ähm, pragmatischer Mensch und ich bin eher eben immer inspiriert, kreativ, chaotisch ähm, und das ist schön, wenn wenn wir es eben schaffen, von beiden das Beste rauszuholen, ähm, aber oft ist das natürlich auch sehr schwierig, sich gegenseitig dann auch zu verstehen und ähm, ja, Kompromisse einzugehen. Wie lange seid ihr jetzt schon ein Paar? Ähm, also, als wir zusammengekommen sind, war dann ziemlich schnell auch klar, dass wir eben diesen Zirkuswagen bauen, in dem wir jetzt wohnen. Das war auch nicht der erste Wagen. Patrick hat vorher schon einige Tiny-Häuser und Wagen gebaut. Und das war so vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr. Wow. Also noch eigentlich noch relativ
0: frisch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber jetzt, wo ich <lacht> selber meine sieben ja. Jahre oder acht Jahre hinter mir habe, da, da denkt man dann, ach Mensch, noch so eine ganz neue Beziehung. <lacht>
2: Ja, also einerseits total frisch ähm, und andererseits kenne ich ihn schon mein Leben lang und auch sehr gut, aber es ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man jetzt auf auf der Paarebene, da habe ich ihn tatsächlich nochmal sehr anders kennengelernt und mich dann natürlich auch. Und ist er auch
0: so ein bisschen rastlos ähm, und abenteuerlustig oder ist er eher
2: so der gesettelte Typ? Er ist der rastloseste Mensch, den ich kenne. Das ist wirklich super nervig. Also der, der wuselt den ganzen Tag rum und koordiniert und telefoniert und macht und tut. Er ist Zimmermann und Architekt und hat dann fünf Baustellen gleichzeitig und vier, vier bis zehn Handwerker, die er koordiniert. Und ähm, ja ist sehr, sehr rastlos ähm, und getrieben da auch und sehr arbeitslos und es macht ihm einfach Spaß, es erfüllt ihn und manchmal muss er eben auch aufpassen, dass er auf sich achtet und ähm, aber für Abenteuer, wenn er dann eben von der Arbeit loslassen kann, dann ist er der Mensch, mit dem ich, also ich war immer alleine unterwegs und Patrick war auch der Erste, mit dem ich dann diese Fahrradtour gemeinsam gemacht habe, ähm, was für mich nochmal ein ganz, ganz anderes Erlebnis war, mit einer Person zusammenzureisen. Ähm, und mit ihm ist Reisen unglaublich schön und abenteuerlich. Also jetzt letzten Winter waren wir dann mit dem Fahrrad von Mexiko nach Costa Rica gefahren und haben überall wild gekämmt und ähm, auf unseren kleinen Feuerchen gekocht und in Flüssen gebadet. Und das geht mit ihm total. Und irgendwann bekommt er dann eben wieder Heimweh nach seinem Hof und <lacht> seinen Hühnern. Und äh, genau, und dann sind wir wieder hier eine Weile. Aber wir schauen eben, dass wir unseren Alltag, wir sind beide selbstständig, dass wir das so gestalten, dass wir immer wieder auch größere Touren machen können.
1: Und wer ist jetzt aktuell der Rastlosere von euch beiden?
2: Also im Alltag er und unterwegs auf jeden Fall ich. Das würde ich so, ja. Und
0: lässt er sich dann auch ähm, unterwegs quasi von dir mit in die Abenteuer reinziehen oder ist er dann eher so die Stimme der Vernunft, die sagt, nee, aber hier übernachten wir jetzt nicht, mein Schatz, das ist mir hier zu
2: heikel? Nee, er lässt sich da wirklich reinziehen. Das ist eben spannend, weil unterwegs, also er ist nicht so der Sprachenmensch ähm, und ich, ich habe es da recht leicht, mir die Worte zu merken ähm, und bin dann eher die Kontakterin und Connectorin unterwegs. Also wir haben beide vor der Reise jetzt von Mexiko ein bisschen angefangen, Spanisch zu lernen, aber konnten das beide auch nicht so wirklich. Und unterwegs dann geht das dann irgendwann so zumindest die Basics. Und da bin ich dann immer so die, die das Ruder in der Hand hat. Und ähm, was aber bei ihm eben so wahnsinnig schön ist, ist, dass wenn, wenn wir einen Unfall hatten, wenn wir einen Platten hatten, wenn äh, irgendwas kaputt gegangen ist, der sucht sich dann da irgendeinen Weidezaun und ein Stück Draht im Gebüsch und bastelt dann wieder irgendwas zusammen und es geht weiter und das gibt mir so eine unglaubliche Sicherheit und das ist immer so, ich bin immer so überrascht, was er da wieder zaubert und dadurch, dass er immer mitdenkt und so viel denkt, ähm, ja, kommt er mir manchmal vor wie so ein Magier, der dann plötzlich aus dem Nichts dann wieder irgendwas im Petto hat, ähm, wo ich gar nicht dran gedacht hätte und das macht unglaublich viel Spaß. Ich glaube, da sind sich unsere beiden Männer sehr ähnlich. Ja. Der Halil bastelt, so.
0: ja, bastelt auch aus Kabelbindern und Drähten immer irgendwelche Sachen zusammen. Das ist wirklich <lacht> verrückt jetzt. <lacht> um, aber ich ja. finde das auch super, weil dann, dann hast du halt immer das Gefühl, man kommt irgendwie immer durch. Also ja. egal ja. wie
2: improvisiert es dann ist, aber irgendwie geht es immer weiter. Ne? Irgendwie geht's, ja. Und das ist ein schönes Gefühl, ja. ja.
1: Das klingt auf jeden Fall nach der perfekten Kombination, ne? um quasi durchs Leben zu ja. kommen.
2: Wir werden sehen, wo es weitergeht.
0: <lacht> ich möchte noch mal auf ein Thema kommen, ähm, was ich schon seit Beginn unserer Zusammenarbeit auch, also du für Camperstyle, ähm, immer wieder mal auf dem Schirm hatte, nämlich das ähm, Thema Clownerie. Du hast du hast ja einen sehr engen Bezug zu. Mhm. Ähm, was was bedeutet das Clown-Sein für dich ganz persönlich? Das ist ja auch
2: Thema in deinem Buch. Ja, ähm, ich glaube, um es ein bisschen einfacher zu erklären und auch so diesen Zugang zum Clown zu öffnen, weil der hat natürlich ein total schlechtes Image und ähm, ich muss sagen, ich bin selber auch nicht begeistert von roten Nasen und großen Schuhen. Ich finde es auch irgendwie seltsam, ähm, aber ich habe mich, also ich bin Zirkuspädagogin, arbeite auch hier in einem Zirkus und äh, bin Regisseurin und arbeite ganz viel mit Bühne und diesen Prinzipien für die Bühne und habe dann eben, was im Zirkus die einzige Zirkusdisziplin ist, wo wir uns mit Schauspiel, mit Improvisation, mit ähm, auch Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich, was jetzt nicht nur an Geräten, also an ähm, Trapez oder Seiltanz, sondern wirklich Arbeit mit uns und an uns menschlich und an unserer Figur, an unserer Rolle, das ist eben die Clownerie und... Ich habe jahrelang ähm, das für mich gar nicht gewollt, also Clowns fand ich irgendwie uncool und ich habe dann immer schöne Sachen gemacht, also Seiltanz, Akrobatik und dergleichen. Und dann habe ich eben vor ein paar Jahren in Köln eine zirkuspädagogische Ausbildung gemacht. Da haben wir gelernt zu lehren, also ähm, Zirkusdisziplin nahe zu bringen. Und äh, da gibt es ganz verschiedene Zielgruppen, Banker, Kinder, Geflüchtete hatten wir viel. Und in dieser Ausbildung kam dann eben auch das Clown, das Modul Clownerie. Und da habe ich das zum ersten Mal dann tatsächlich machen müssen, Clownerie. Und da sind mir dann so, so viele Glühbirnen aufexplodiert. Das war unglaublich. Und es hat mich so begeistert, diese Regiearbeit auch und diese Prinzipien, was funktioniert auf der Bühne? Warum ist was lustig? Warum funktioniert was nicht? Ähm, wo ich gemerkt habe, boah, hey, das ist genau dasselbe im Leben. Ähm, diese Prinzipien von der Bühne, die sind eins zu eins übertragbar auf das Leben und gerade auch beim Reisen, weil wir da so viele intensive Erlebnisse in kurzer Zeit haben. Ähm, und da hat es bei mir nur so runtergeklickert irgendwie. Und daraus ist auch das Buch entstanden. Und wahrscheinlich wäre es einfacher zu sagen, Bühnenprinzipien, weil das diesen Clown als so blöde Trottelfigur so ein bisschen zur Seite stellt. Aber was für mich einfach sehr, sehr wichtig ist, ist auch der Aspekt Humor im ganzen Leben. Und egal, wie wir Probleme angehen oder Herausforderungen annehmen, diesen Humor einfach im Herzen zu tragen und den mitzunehmen. Und deswegen habe ich mich dann trotz allen Vorurteilen entschieden, das äh, als Clownerie auch zu bezeichnen. Und da gibt es in der Geschichte auch ganz viele Figuren, die da reinpassen. Also bei indigenen Völkern gibt es die einfach, die sind wie so Schamanen, die ähm, alles anders machen, also die einfach die Menschen andauernd spiegeln und wie so immer verkehrte Welt spielen. Und die sind sehr wichtig und angesehen, weil sie eben nochmal reflektieren, was passiert in unserer Gesellschaft und ähm, das spiegeln können. Oder Hofnarren früher, die dem König einfach sagen konnten oder durch die Blume zeigen konnten, was das Volk wirklich über ihn denkt. Ähm, Figuren wie Charlie Chaplin, die ähm, in ihrer Zeit die Gesellschaft gespiegelt haben, ohne anzuprangern, ohne den Finger zu heben, ohne irgendwie politisch sich da auf ja, mit komischen Schimpfwörtern zu äußern, sondern es einfach in der Kunst zu machen. Und das alles hat mich dann so sehr fasziniert, dass ich mich da eben dann ganz intensiv mit beschäftigt habe. Hast
0: du auch eine eigene Figur oder hast du, wie soll ich sagen, irgendeine... So, wie so eine Alias-Identität, wo du diese Dinge ausleben kannst für dich im
2: Alltag oder in deiner Arbeit? Ähm, also in der Ausbildung, ich habe dann nochmal eine Zusatz-Clowns-Ausbildung gemacht und es ist schon so, dass jeder Mensch auf eine eigene Art lustig ist. Also wenn ich jetzt versuche, so lustig zu sein, wie Sebastian lustig ist, das würde mir nicht gelingen, das wäre aufgesetzt und, ähm, ja, würde nicht funktionieren. Aber also es geht in der Clownerie nicht darum, eine Rolle zu spielen, sondern alle Rollen abzulegen und an diese authentische Art von Humor ranzukommen. Und da hat jeder so einen eigenen inneren Clown. Das ist auch das, was ich im Buch dann beschreibe, diese eigene innere Anknüpfung an, an den Humor. Ich habe aber nicht ähm, eine spezielle Clownsfigur, mit der ich auftrete. Ich trete auch nicht auf als Clownin. Mich interessiert eben diese ganze Backstage oder beziehungsweise Frontstage als Regisseurin. Dieser ganze Bereich interessiert mich viel, viel mehr dieses ähm, Beobachten bei meinen Zirkusartisten, ähm, mit denen zusammenarbeiten, an ihrer Bühnenpräsenz, an okay, was ist deine spezielle Art, dich zu zeigen und dich auszudrücken deswegen, ja, habe ich da jetzt keine so eigene Rolle, in die ich dann reinschlüpfe. Aber wenn ich ähm, große Lebensfragen habe oder mich entscheiden muss für irgendwas, dann frage ich mich ganz oft, okay, welches Prinzip von der Bühne macht da jetzt ähm, gerade zum Beispiel Sinn? Oder wie würde ein Clown das lösen? Und das inspiriert mich dann immer so ein bisschen, nochmal anders drauf zu schauen.
1: Das ist ein, also ich sage ja gerade, während des Interviews relativ wenig, weil du mich an ganz vielen Punkten sozusagen zum Nachdenken bringst und und ich denke, die ganze Zeit, das ganze Leben ist ja im Endeffekt nur eine Bühne, auf der wir verschiedene Rollen spielen und manchmal auch keine Rolle spielen, sondern wir selber sind und unseren Clown rauslassen. Ich finde das ganz spannend, die Analogien dazu zu mhm. sehen, zwischen Bühne und Leben und ähm, Deswegen bin ich gerade gar nicht so aktiv am Fragen. Ähm, deswegen ist es ganz gut, dass Nele eine ganze Menge Fragen <lacht> mitgebracht hat und du wolltest doch gerade schon die nächste stellen, oder Nele?
0: Ja, also mich fasziniert das total, wenn ich dich so reden höre und ähm, ich habe echt das Gefühl, dass du so eine, eigentlich eine ganz alte Seele bist. Äh, <lacht> <lacht> Weil es einfach so so reflektiert ist alles und, und so viele Verbindungen knüpft zu Sachen, die ich so eigentlich noch gar nicht richtig gesehen habe. Es geht ja bei dir auch ganz viel ähm, um das Thema Selbstfindung zum Beispiel. Ist ja nicht umsonst auch mhm. der Untertitel deines Buches. Ähm, und da würde mich jetzt mal interessieren, ob du schon an einem Punkt bist in deinem Leben, auch durch die vielen Reisen vielleicht und auch durch dieses geballte Erleben in so kurzer Zeit, dass du sagst, ähm, also hast du dich schon gefunden oder
2: bist du noch auf der Suche? Nee, ja, zum Glück auf gar keinen Fall. <lacht> Sonst wäre es total langweilig, glaube ich. Also solange wir am Leben sind, sind wir unterwegs. Und ähm, nee, nee, ich bin auf gar keinen Fall irgendwo angekommen. Und ich glaube, das werde ich auch nie, ähm, bis, bis man eben stirbt irgendwann. Ähm, solange gibt es immer was zu lernen. Und was ist schon angekommen sein? Also das Leben ist dynamisch und es gibt Jahreszeiten und die Welt dreht sich weiter. Alles verändert sich jeden Tag und es ist einfach wichtig, dass wir auch in Bewegung bleiben und weitergehen.
0: Und hast du schon die nächsten Ziele gesteckt? Hast du schon Pläne jetzt
2: kurzfristig, mittelfristig? Also was mir ähm, immer wichtiger geworden ist, auch seit grenzenlos leben, Eben das Schreiben und ähm, das Schreiben über Themen, die mich wirklich interessieren und die mich irgendwie ja weitertreiben und wo ich da rumforschen will, ohne jetzt wissenschaftlich zu arbeiten. Einfach ähm, so ein philosophisches Forschen. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir, dass das Buch in die Welt kommt und dadurch ermöglicht wird, dass, noch, dass ich noch viele weitere Bücher schreiben darf. Ähm, ich habe jetzt die ersten Vortragsangebote beziehungsweise Keynote-Speaker-Events. Und da freue ich mich unheimlich drauf und hoffe eben, das wird auch wieder mehr, wenn das wieder möglich ist, dass ich einfach über diese Themen sprechen kann und weiterhin Regie machen kann. Und ähm, das sind gerade so ganz, ganz große Ziele von mir, dass das irgendwie alles immer weiterläuft und ich da dranbleiben darf. Und ähm, Reiseziele jetzt speziell, ähm, also was mir ganz wichtig geworden ist, ist Slow Travel, deswegen auch manchmal Fahrrad. Also im Alltag finde ich Fahrradfahren super nervig, ehrlich gesagt. Und leider, leider macht es mir einfach keinen Spaß. Ich ähm, weiß nicht, woran es liegt und es ist unglaublich schade. Aber ich fahre also im Alltag einfach nicht aus Spaß Fahrrad. Ähm, aber zum Reisen finde ich, es ist eines der besten Dinge, die es gibt, weil es genau das richtige Tempo ist und wir so viele Abenteuer erleben und trotzdem irgendwie mobil und eigenständig sind und nicht so beim Trampen ist man immer so angewiesen um, und ich habe gemerkt, dass auch eben, dass ich nicht nur nach Nahost muss oder nach Indien oder sonst wohin, sondern dass auch in Europa es so schöne Orte gibt und so viel zu erleben gibt. Und ähm, ja, ich auch hier mein, meine Reisen ganz, ganz abenteuerlich gestalten kann, wenn ich will. Oder jetzt den Alltag auf dem Land auch. Und äh, es ist mir ganz lang schwer gefallen ehrlich gesagt, das zu akzeptieren, weil ich habe mich immer so als... Äh, weltoffene ähm, Travelerin auch selbst gesehen. Und das tue ich ähm, gar nicht mehr so. Also es geht eher so um die Abenteuer des Lebens generell und die zu erleben.
1: Wenn ich jetzt nochmal wieder eine Verknüpfung ziehe, weil ähm, Camping ist ja eigentlich unser Thema und Camping war jetzt heute gar kein <lacht> Thema. was Was könntest du denn... Aus, aus diesem riesigen Fundus an Erfahrungen und und, und und Wissen, die du schon gesammelt hast. Was, was könntest du denn jetzt unseren campingbegeisterten Zuhörern vielleicht für ihr für ihren nächsten Campingtrip mitgeben?
2: Also was ich ähm, jetzt hier im, in meinem Leben im Zirkuswagen, was wir sehr etabliert haben, ist einfach mal auch unter der Woche ähm, draußen zu schlafen, entweder einfach auf der Wiese oder tatsächlich mit dem Camper an den nächstgelegenen See zu fahren. Und auch wenn wir erst abends um fünf nach Feierabend losfahren und am nächsten Morgen um sechs wieder heim müssen, das reicht trotzdem für ein Glas Wein und was Leckeres zu essen am See. Und ähm, ja, das ist schon so ein schöner kleiner Kurzurlaub. Und ähm, diesen Campingurlaub, den kann man sich ja so vielseitig gestalten und neue neue Sachen ausprobieren. Und was ich tatsächlich auch kennengelernt habe, erst letztes Jahr, waren Klettersteige. Das hat mich auch sehr begeistert, weil das geht immer und überall. Und ähm, da braucht man gar nicht viel Equipment für. Und das ist auch sehr abenteuerlich, sehr naturnahes Erlebnis und trotzdem nicht kompliziert, aber wirklich mal was anderes. Was ich noch empfehlen kann, ist die App iOverlander. Das ist so eine interaktive App, die ganz viele Menschen miteinander gestalten, die eben auch sehr individuell und abenteuerlich unterwegs sind. Und da kann jeder eintragen, wo er oder sie übernachtet hat. Es gibt auch noch mehr Apps in der Richtung, aber die war jetzt auf der Fahrradtour zum Beispiel sehr hilfreich, weil die weltweit einfach genutzt wird und interaktiv gestaltet wird. Und da finden sich auch ganz schöne Plätze überall auf der Welt.
1: Die gehört bei mir auch schon zum, zum Repertoire, Inventar, ja. was wir nutzen, wenn wir unterwegs ja. sind. Ja, das war doch ein, ein tolles Schlusswort und ich, wie ich finde ein, ein sehr sehr wichtiger und toller Tipp. Mir wird es nämlich auch immer wieder bewusst. Wir sind hier ja auch seit einer Weile jetzt in der Algarve, nicht weit vom Meer und ähm, ich, aber ich mich dann immer mal wieder dabei äh, zu sehen, ja Mensch, du kannst doch einfach nachmittags, nach der Arbeit mal einfach rüber ans Meer fahren, dann ein Bierchen trinken, mhm. Stunde ähm, Füße ins Wasser und wieder zurück und dann ist es schon ähm, viel cooler und man macht das im Alltag viel zu selten, so eine Kleinigkeit, wie du es auch gesagt hast, ne? mal schnell mit dem Mobil abends um fünf noch an See fahren. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein ganz toller Tipp gewesen und ein toller Toller Abschluss für dieses Interview, ähm, was wir, glaube ich, noch Stunden weiterführen könnten. Ich bin immer noch
2: ganz hingerissen. Aber, ähm, Schön. <lacht> Mir macht auch wirklich Spaß.
1: Vielleicht äh, wird es wird's ja davon meinen zweiten Teil geben.
2: Genau.
1: Und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall, wenn euch das auch mitgenommen hat, so wie uns, ähm, nochmal einen Blick ins Buch äh, sozusagen werfen. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken, grenzenlos leben. Und ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich gar nicht so viel gefragt habe, äh, habe ich für mich unheimlich viel mitgenommen und äh, werde auch jetzt nach der Aufnahme noch eine ganze Menge nachdenken. Danke dafür, Geraldine. Ähm, ja, von von mir war es das. Ich danke dir noch mal ganz herzlich. Äh, viele Grüße an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Auch von mir vielen Dank, Geraldine. Ähm, war ein für mich persönlich auch sehr bereicherndes Interview und ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann nochmal zusammenkommen hier an dieser Stelle.
2: Ja, also würde mich auch unheimlich freuen und ich danke euch beiden ganz, ganz doll für die Einladung. Es hat mich total gefreut und es war ein super schönes Gespräch und allen Menschen da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist auch wirklich ganz wertvoll und schön.